0: das tentações que Jesus sofre no deserto. Este evangelho ele vem iluminar de maneira muito profunda a nossa caminhada, a nossa travessia no deserto desta vida, e nós temos é, estes ensinamentos belíssimos que nosso Senhor nos dá. Acima de tudo, o ensinamento de que as tentações, elas podem sim ser vencidas Antes de entrarmos diretamente nas três tentações que Jesus ele sofre Gostaria de pontuar algumas questões, diríamos assim, introdutórias O Evangelho começa narrando, falando o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo Vejamos bem, o Espírito, o texto Espírito está com letra maiúscula Significa que se refere ao Espírito Santo Portanto, a terceira pessoa da Santíssima Trindade É o próprio Deus quem conduz, no caso Deus também, a segunda pessoa nosso Senhor Jesus Cristo para o deserto e para ser tentado, vejamos bem, é o próprio Deus que permite isso, Por quê? Precisamos compreender em primeiro lugar, e este é o primeiro ponto, que a tentação ela é uma provação, o que é uma provação? A palavra Faz uma prova do vestibular. Quando alguém quer um carro público concursado, precisa fazer uma prova. Algumas empresas, quando contratam, quando chamam uma pessoa, uma parte do processo seletivo é uma prova. Se você quer se habilitar a dirigir um carro ou uma moto, precisa fazer duas provas. Ou seja, a prova, ela vai mostrar se você está apto ou não a fazer aquilo que você deseja fazer. Então, a tentação, ela é realmente uma provação, ela quer testar se estamos aptos ou não para fazer o caminho de sermos discípulos de nosso Senhor, de seguir o Senhor. Então, é por isso que é o próprio Senhor quem conduz para a promoção. Porque é uma maneira de certificar que estamos aptos, que estamos voltados para o Senhor, que não é qualquer outra proposta que vai nos desencaminhar, que vai nos fazer desistir ou querer ocupar aquele lugar que deve ser Deus por qualquer outra coisa e ou pessoa. O segundo ponto em relação à tentação, que também é importante compreender, é que tentação não é pecado. Tentação não é pecado. Vai ser pecado quando eu consentir com a tentação. Uma comparação bem simples. Se alguém da tua família, do teu círculo de amigos chega para você um dia e fala: Olha, tal dia foi meu aniversário, ou vai ser, e no domingo a gente vai fazer uma festa lá em casa, no churrasco, e você está convidado, convidada a participar dessa festa. Você pode escolher ir ou não. Ali houve o convite. Você ainda não participou e deixou de participar. Agora quando chegar o dia da festa, você vai ou não. Se você foi, você participou da festa, você aproveitou esteve ali, ótimo. Se você não foi, não, não consentiu, não quis. Deu para entender a diferença entre convite e consentir? Então, a tentação é o convite para o pecado. Agora, se a gente vai consentir, aí é outra história. Então, é importante compreender isso, porque Nosso Senhor Jesus Cristo Ele foi tentado. Mas não havia possibilidade alguma de que ele cometesse pecado. Então, para que ele foi tentado? Aqui entra é o terceiro ponto: É o ensinamento. Nosso Papa Emmanuel, é 16. Jesus Cristo, ele veio para nos redimir, e para nos redimir, ele assume tudo aquilo que faz parte da vida humana. É, o Papa chega a dizer, ele entra no mais profundo do drama da existência humana, em tudo, em tudo, aquilo que é próprio da vida humana, o que São Paulo era, é Jesus se fez semelhante a nós em tudo,
1: exceto o
0: pecado. Porque o pecado não é uma coisa humana, é uma desordem da na nossa natureza. Mas aquilo que é próprio da natureza humana, inclusive ser tentado, ele se Então, o nosso Senhor, ele é tentado porque ele vem e penetra a nossa vida e os dramas, as realidades da nossa vida humana em tudo. Inclusive porque se ele veio para nos redimir, ele veio para nos resgatar, ele veio para nos colocar de volta no caminho Ele passa por tudo aquilo que é necessário que nós passemos para entrarmos no caminho correto Inclusive a tentação Então ele é tentado para nos mostrar, é assim que se vence a tentação para nos mostrar, é possível vencer a tentação. E um quarto e último ponto, antes de entrarmos diretamente nas tentações, nas três, é a realidade de que o tentador, a tentação, nunca vão se apresentar de uma maneira direta ao pecado, à gravidade do pecado. O que eu quero dizer com isso? A tentação nunca vai ser uma coisa de você. Vai ser um convite claro e aberto para que você cometa um pecado grave em você. Eu vou voltar para um o exemplo da festa. Vamos supor que essa pessoa que te convidou esquece que da família? É né? uma outra pessoa? Não é uma pessoa assim de uma índole tão boa assim? E ela te convida para a festa? Mas ela não te fala que na festa vai ter umas coisas que são proibidas. Por exemplo, algumas substâncias que são proibidas. Ele só te diz que vai ter um churrasco. Aí você vai. E você, talvez, infelizmente, já teve uma dificuldade com esse tipo de substância. Aí quando você chega lá, você se depara com a situação, fica na tela. Tenta uma peristância, mas ele vem o que É isso fulano. É só um pouquinho, só uma corvinha. É por aí que a coisa vai. A tentação nunca será uma coisa de você na cara, Vou usar mais exemplo de um pecado. O demônio não vai chegar dizendo a você, vai lá e rouba, não tem problema. Vai lá e mata, não tem problema. Pouquinho, ninguém vai saber, ninguém precisa saber. Então, o demônio ele sempre vai, é né? isso que fica muito, muito claro na primeira leitura de hoje. Deus cria homem e a mulher coloca lá no jardim e diz eles: olha, vocês podem comer de todos os frutos das árvores que de menos de um. Para e pensa, gente. Só nas frutas que você conhece, que você sabe que existem. Existem aqui, no Brasil, fora as que estão de outro lugar e a gente nem conhece. Então, tudo isso, só um de um. Como é que essa é serpente chega a ninguém? Ela chega dizendo, Fulano, come daquela, daquele fruto, daquela árvore que Deus te noíduo de comer? Não, ele chega é, por fora. É verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim. Ele inverte. Aí a mulher responde que não, eles podiam comer de todas as árvores, mas aquela que estava no meio não devia nem tocar porque eles morreriam. Aí se a serpente responde: não, vós não correreis. Vai colocando a dúvida. É assim que a tentação se apresenta. Mas vai ser só uma vez Não tem mal nenhum Por que não experimentar? Por que não fazer? Não vai fazer tanta diferença O que é faltar Uma mesa de domingo? Não faz diferença nenhuma O que é Dar só uma olhada né? Você é casado é Só dar uma olhada naquela mulher Naquele o que é você levar só aquele pensinho que está sobrando ali mesmo? Não vai fazer falta para ninguém. É assim que ele vai nos tentando, nos convidando. Eu até deixo uma indicação de uma boa leitura: um livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de autoria de C.S. News, o mesmo autor das Crônicas de Nárnia. É um é livro pequeno, vai tudo é muito fácil. E no livro é, ah, são cartas trocadas entre um diabo velho e aposentado com um diabo novinho que está começando a tentar as almas. E nesse livro, na troca das cartas, fica bem claro isso: o diabo novo inexperiente que quer tentar o um paciente, como eles chamam no livro, quer tentar o um paciente dele a cair em coisas graves, grosseiros. Diabo velho, ele diz: Não, não pode ser daí. Você tem que convencer primeiro que não é tão grave, que não é pecado, é, essas coisas pequenas, e convencer ele que isso é uma coisa normal, que todo mundo faz, Que ele não é faria, e aí vai. Então, esse livro é uma excelente meditação, inclusive, para esse exemplo de Quaresma.
1: Pois bem, colocado estes
0: pontos, vamos aos. As três tentações de nosso Senhor. Bom, Jesus ele passou 40 dias em jejum. Quarta-feira era dia de jejum e abstinência. E quem procurou viver isso sabe que às vezes é a luta fazer um jejum simples num dia. Imagina um jejum completo, ou seja, não comer. O jejum completo é chamado comer água por quarenta dias então obviamente nosso Senhor está com fome muita fome então o demônio vai por aquilo que é mais fácil aqui apresenta aqui fica muito claro uma coisa é óbvio que o demônio vai tentar por aquilo que é para nós uma fraqueza aquilo que é para a tua vida uma fraqueza é por ali que ele vai pensar não é que ele não vai tentar outras coisas mas ele vai começar daquilo que é aparentemente mais fraco. E assim então que o demônio faz a proposta. Se és filho de Deus, manda que estas pérolas se transformem em pães. Nessa tentação na segunda, o demônio vai usar esse aposto. Se és filho de Deus, a dúvida sobre a divindade de Jesus? E muitas vezes é assim que ele começa também o é? Mas você não é filho de Deus? Mas você não disse que ama Deus? Mas Deus não te protege? Mas se existe Deus? Quantas vezes a gente ouve isso? Se Deus existe, por que tanta bom, Por que tanta miséria? Por que tanta injustiça? Por que tanta violência? Por que, que ele não acaba com isso, com aquilo, com aquele outro? Por que, que permite isso, aquilo, com aquele outro? E sempre que alguém fala isso, tem emprestando os lados do tentador, Porque todas essas coisas que servem como questionamento para a existência ou não de Deus são fruto das nossas más escolhas, nosso egoísmo, da miséria humana e não de uma não-existência de Deus. Se alguém passa fome, é porque nós somos egoístas. Seres humanos, de um modo geral, se há injustiça, é porque nós seres humanos somos injustos. Porque nós cometemos injustiças. Então, parece né, que o tentador tenta transferir aquilo que é uma responsabilidade nossa para uma não existência de Deus e por que isso? porque fica muito confortável ele de alguma maneira suaviza no início a nossa responsabilidade e quem que não quer ter a sua responsabilidade atenuada aí como sou tão culpado assim então não é tanto um problema meu só que a gente, desculpe essa expressão, mas a gente tem memória curta. Quando dizer que a gente é curto, porque do mesmo jeito que no início ele atenua, depois que a gente comete, ele joga na nossa cara. Para dizer que a gente é fraco, que a gente não consegue, que a gente não é fiel, que a gente tem que desistir da área de mão. E essa tentação, ela vai muito um ao do que eu falava na quarta-feira A tentação foi estômago Então se nós vencermos nesta parte, podemos vencer em muitas vezes qual é a resposta que Jesus dá? Não só de pão o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus aqui fica muito claro que nosso Senhor está dizendo, olha tudo bem, esta é uma necessidade, ninguém nega obviamente, que alimentar-se é uma necessidade humana então, por exemplo Resolver o problema da miséria, da fome, das injustiças É uma necessidade Mas o que, é que vai dar tom para que isso aconteça? A palavra de Deus Porque é ela quem É ela que sacia uma fome Que é insaciável humanamente falando Uma fome que todos nós temos Todo ser humano tem fome de Deus Mas, muitas vezes, acaba tentando saciar essa fome Com outras coisas, com outras realidades Que nunca irão saciar Então, o homem... Não vive somente de pão, a gente precisa dessas coisas, que eu estou falando daquilo que é bom, daquilo que é justo Dessas realidades que são humanas. Por exemplo, não é que a gente, além do pão, não é que a gente não precise, por exemplo, de, é, de outras pessoas vamos usar um exemplo aqui, é, de carinho, de atenção, não é que a gente não precise, não seja bom o descanso, a diversão é, o conhecimento poderíamos elegar aqui uma série de coisas não é que a gente não precise isso não seja bom mas a gente não pode querer fazer dessas coisas o alimento que vai nos saciar porque não vai. há uma sede uma fome em nós que só podem ser saciadas por Deus a segunda tentação, o diabo leva Jesus à parte mais alta do templo de Jerusalém e sugere que ele se jogue dali abaixo, citando a palavra de Deus. Respeite! Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que eles te levem sua mão, para que não tropecem em alguma pedra. Aqui é interessante uma coisa que a gente também abre o olho. O diabo conhece a Sagrada Escritura. Infelizmente, conhece muito mais do que nós. Mas a diferença é que o diabo não consegue crer nesta palavra como nós podemos crer. É aqui que está a diferença. Então, citar a palavra de Deus de cor não é significado de ser alguém justo, porque tem. Cita versículo de cor, mas não creio que não creio Inclusive, o diabo faz isso. Cita para tentar. Quantas vezes algumas pessoas citam trechos da escritura para sustentar ou até para justificar uma coisa que está errada? Não é porque a palavra está sendo usada a A palavra ela precisa ser lida e acolhida no um todo. essa história vai pegar um versículo só é complicado imaginem vocês se um dia na rua acontece uma confusão vocês estão no meio e alguém chega e conta só a parte da história onde você às vezes deu uma resposta atravessada mas que foi uma resposta justificada por tudo mas a pessoas só fala da tua resposta: O que, que vai parecer? Que o problema é foi gerado por outra pessoa ou por você? Então, muito cuidado, astúcia demoníaca de usar a palavra para justificar coisas erradas. Mas Jesus ele responde com a própria palavra: Não tentarás o Senhor teu Deus de maneira alguma caíamos desta possível tentação de pôr Deus à prova. Se Deus me ama isso, se Deus realmente existe aquilo, se Deus realmente está comigo, não sei lá. Muito cuidado com isso. Vou repetir o que já disse outras vezes. Não precisa pôr Deus à prova. Deus está contigo sempre. Se ele não estivesse, você não estaria com o A pergunta é, você está com Deus? Porque se não é uma aprovação, e aí às vezes Deus até realmente servicia, pode dar a impressão que não está. Se não é isso, é porque você está com de Deus. Aí é você que precisa tomar a vergonha na cara, girar uns e voltar para Deus. Terceira tentação, leva Jesus ao monte, mostra todos os reinos dos seus poderes e sugere Eu te darei tudo isso se te ajude diante de mim para a minha glória Quantas vezes o demônio nos oferece aquilo que na verdade já é nosso Acontece aqui, ele está oferecendo para Jesus aquilo que já é dele. A palavra, o livro, a sabedoria fala: todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Tudo pertence a Deus. Mas em é Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus. Dá uma escapadinha lá do livro de Evangelho de São Lucas, capítulo 15, parábola do filho Pródigo. No finalzinho da parábola, quando o irmão mais velho não queria entrar na festa, o que é o pai disse do filho? Meu filho, tudo o que é meu, é tudo. tudo o que é de Deus é nosso nos dará o que é necessário no tempo que for necessário. Então, se é algo bom e justo que buscamos e pedimos a Deus, Ele nos dará no tempo certo. E se Ele não der, é porque não era para. Nada. Porque até mesmo algo bom e justo se não é para ser dado, se não é necessário realmente para a nossa salvação, Deus não nos dará. Nós não temos discernimento para saber se aquilo realmente é necessário ou não. Quer ver a prova disso? Quantas pessoas, por exemplo, passam na frente de uma vitrine, olham uma roupa, um calçado, um objeto. Ah, eu quero comprar. Vai lá e compra, joga no canto da casa e talvez nunca use. Se a gente não consegue nem distinguir o que a gente precisa realmente para vestir ou para usar, quanto mais para o Então, se Deus nos dá, se é uma vontade dele, no tempo dele, ele vai nos dar. Mas compreendamos. Tudo aquilo que é necessário realmente para a nossa salvação, para o nosso seguimento a Cristo, já é nosso. O que Ele nos deu o perdão. Ele, é. Ele, nosso Pai, é o dono de todas as coisas. Tudo a Ele pertence. Então, não há motivo. Para nos dobrarmos à proposta diabólica de o adorarmos, de trocarmos Deus por isso ou por aquilo. Porque o demônio sempre vai pedir algo em troca. Deus nunca pede nada em né? Isso é uma coisa que a gente vê que vem de Deus e que vem da tentação de Deus nunca pede algo em troca. Alguém vai dizer, ah, mas então por que Deus pede que eu siga os mandamentos? Porque é para a nossa salvação? Por que Deus pede que eu o adore? Porque é para a nossa salvação. Gente, também claro, a nossa adoração não muda nada para Deus. Deus é impassível. Deus não muda. A adoração é para o nosso bem, o culto é para o nosso bem, a oração é para a nossa salvação. Então, quando Deus nos pede essas coisas, é para nós, na verdade. Mas o demônio, quando quer nos oferecer algo, ele pede algo troca para ele. Por quê? Porque o demônio não pode adorar a Deus, porque o demônio não possui nada Ele pode nos oferecer, mas ele não possui E por ele não possuir, ele quer tirar de quem possui Ele quer tirar de nós Ele quer nos nivelar a Ele E, geralmente, quando o demônio promete algumas coisas, ele dá a sensação de que nós temos. Mas, eu já não sei de ouvir a seguinte resposta de algumas pessoas. Padre, eu cedi a tentação e eu, em algum momento, experimentei e vivi aquilo que pedi. Mas, depois, o diabo me tirou tudo que ele deu e tirou até mesmo aquilo que não foi ele. Entendeu? Exatamente isso. Deus. Por isso a resposta é que Jesus dá é: Adorarás o Senhor teu Deus, e somente a ele prestarás ele Somente o Senhor é o nosso Deus. Somente a ele adoramos. Por isso somente a ele somos chamados a amar e obedecer. Então que assim, meus irmãos e irmãs, nós possamos nesta palestra, estar atentos às tentações, aos convites que receberemos do inimigo, mas sempre com os olhos fixos em Deus, sempre com o nosso olhar em Ele venceu e Ele vencerá em nós, à medida em que nós permanecemos com Ele.